0: Sobrenatural TV presenta Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular. ¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos sean todos a su programa! ¡El Inoportuno! ¡Aquí la producción se está haciendo garras! Ah, no, no. Nos escuchó producción! ¡Excelente! Bueno, bienvenidos todos, buenas noches, Dios los bendiga, sayonara, hello, hi! ¿Qué otro, otro saludo te conoces? ¿Producción ahí de Aloha? Bueno, dependiendo de qué parte del mundo nos vea, porque Inoportuno es internacional. Nos ven desde Venezuela, desde Miami y desde Apodaca Nuevo León entonces somos internacionales estamos muy contentos de estar el día de hoy les invitamos desde ya que nos ayuden compartiendo esta transmisión aquí a la, siempre me confundo no me hace monitorear aquí aquí de este lado están apareciendo eh, las redes sociales Sobrenatural TV Sobrenatural TV <ríe> todo Sobrenatural TV también el WhatsApp importantísimo 81 24 43 para que nos mande sus comentarios sus preguntas sus quejas sus sugerencias sus insultos y también sus bendiciones. También le recordamos que nos puede eh, escuchar a través de Spotify, que es Inoportuno Podcast. Nos puede encontrar ahí. Puede dejar sus comentarios. Un saludo a las páginas desde de las cuales transmitimos que es Sobrenatural TV, por supuesto, Norte para Cristo. Un saludo a mi hermano Eliseo Prado, que nos cede amablemente su, su página. Dios te bendiga, brother. Eh, Noches con propósito y testimonios de impacto. Les pedimos que... Ayúdanos a compartir ¿Cuánto, cuánto porcentaje de descuento vamos a regalar hoy en Pollo Producción. ¿Cuánto te gusta? Hoy andamos adivosos. Eh, tú regala lo que sea. Acá hoy ya no es mío. Ya pasó a otra administración. Entonces podemos eh, regalar un descuento bastante jugoso y, y, y grande. Bueno. Esto es inoportuno, sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo que nos va a estar con nosotros en un ratito más, que nuestro hermano Chepe Mendoza va a estar conectado desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así que no se vayan, quédense con nosotros, compartan la transmisión, etiqueten a sus amigos, porque yo estoy seguro que lo que vamos a hablar el día de hoy va a estar súper, súper padre. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a tener un tema antes de la entrevista con nuestro hermano que se llama... ¿Vivo para predicar o predico para vivir? Ay, padre, diría un amigo mío. Entonces, ya lo saben, esto es inoportuno. Ahorita producción ya se va a preparar con lo que sigue, porque no sigue. Esto es inoportuno. Sean todos, todos, absolutamente todos, bienvenidos. Bienvenidos. ya se empiezan a manifestar desde las lejanías de <risa> aquí yo estaba en un debate interno en mi mente de cómo se pronunciaba, pero ya producción me dijo que se pronuncia como Yuta. 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 un saludo a mi hermano Lucio Pérez Rico también le recordamos que tenemos canal de YouTube ahí subimos todo nuestro contenido este, para que usted lo pueda checar una vez que haya ha finalizado, eh, estábamos contentos porque mucha gente nos manda mensaje que nos escucha en Spotify nos escucha en YouTube, gracias a Dios eh, a veces esta transmisión la hacemos totalmente en vivo para si hay comentarios, si hay dudas, eh, que usted las pueda manifestar y podamos aclararlas, ¿verdad? Pero pues una vez que ya haya terminado, obviamente a veces no tenemos la, la, eh, la facilidad de contestar sus preguntas de acuerdo al tema que se está dando. Y bueno, para no alargarme mucho porque me interesa conectarme ya rápidamente ahorita con mi hermano Chepe, que ya ahorita estuvimos ahí platicando antes de, la, de iniciar este programa. El tema del día de hoy es un tema de bastante polémica, como siempre, como, como nos gusta aquí en Inoportuno, porque es un tema bastante polémica por, por, pues, por todos los... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Por todo lo que representa lo que vamos a hablar, ¿no? Como siempre aclaramos, eh, a, a veces nosotros aquí en este programa, por el tiempo y por otras cuestiones, nos eh, enfocamos mucho en las cosas, vamos a decirlo así, negativas, ¿no? Nos enfocamos mucho en, en, en la crítica, en, en pues sí señalar ciertas cosas que están pasando, pero siempre yo creo que eh, está por demás decirlo, pero si no, como quiera lo voy a decir, eh, que siempre hay sus excepciones, ¿no? A veces hemos hablado cosas muy fuertes, por ejemplo, cuando hablamos un tema de iglesia y política, hablamos de que en la iglesia no se debe mezclar directa o indirectamente con, con algún político, con algún partido político, y dimos situaciones que han estado pasando en, en las iglesias, en, en, en las instituciones religiosas, pero siempre con la... Eh, con la claridad en nuestra mente de que así como hay personas que desgraciadamente tal vez se están equivocando, están haciendo las cosas mal, no sé, eh, también hay pastores, hay ministros, hay siervos de Dios que hacen las cosas bien. Entonces el caso el día de hoy, el tema del día de hoy no va a ser la excepción. Eh, el tema que vamos a tratar, no sé si producción ahí lo tenga o lo vaya a poner en algún momento, no producción, ya me volteé a ver con cara de asustado, al rato lo va a poner. Eh, el tema del día de hoy es, ¿vivo para predicar o predico para vivir? Hay muchas personas que probablemente que me estén escuchando, que me estén viendo, que en algún momento de su vida, eh, pues han dedicado cierto tiempo, ¿no?, yo, por ejemplo, yo no soy ministro, yo no soy pastor, hay mucha gente que, que nos dice pastor, no sé por qué razón, si yo creo que lo que menos parezco es pastor, pero bueno, a lo mejor porque nos ven en ciertas, en ciertas partes hablando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios y se acercan y nos dicen pastor y nos dicen esto, pero bueno, aclaro que no lo soy. Pero no por eso significa que no he dedicado cierta parte de mi tiempo, he invertido tiempo, recursos, eh, dinero, material, no sé, hemos invertido muchas cosas eh, en la obra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? A veces pensamos que por el hecho de yo invertir, de yo dedicarme, yo esto, yo fui, yo hice, pues de, debemos de, de merecer un pago, ¿no? Hay una leyenda urbana que no sé qué tan urbana y no sé qué tan leyenda sea, que dice que las iglesias, eh, hablando en general, no, no enfocándome en una denominación, que las iglesias tienen mucho dinero, que las iglesias tienen eh, algún tesoro bastante abultado. Obviamente se tendríamos que particularizar. Yo conozco iglesias en las cuales pues a veces no tienen ni en qué sentarse los hermanos, a veces eh, no cuentan con los lujos que cuentan otras iglesias. Entonces, esas iglesias hay gente que dice, bueno, ¿por qué las iglesias no le dan un sueldo a ciertas personas? ¿Por qué las iglesias solamente se dedican a darle el sueldo al pastor? ¿Por qué las iglesias solamente le dan a esto? ¿Por qué las iglesias solamente eso? Entonces, el tema del dinero es bastante, bastante controversial. El tema del dinero siempre ha sido de bastante polémica. Y el día de hoy queremos tratar este tema porque hemos visto, desgraciadamente, como en muchas cosas que empiezan con un propósito bueno, con un propósito, perdón, por un propósito limpio, vemos que desgraciadamente se va desviando. La gran pregunta del día de hoy que nos surge es, ¿puedo yo cobrar producción? podré yo cobrar por predicar la palabra de Dios?, ¿Puedo yo eh, en algún momento establecer una cuota, establecer un sueldo, establecer un, 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 un pago fijo por cobrar, por, perdón, por predicar la palabra de Dios? ¿Usted qué opina? Póngamelo ahí en los comentarios, ahí en la, en, en, en la barra de comentarios, póngame ¿y usted qué opina. ¿Puedo yo como siervo de Dios, una persona dedicada 100% al estudio y la predicación de la palabra, puedo yo en algún determinado momento decir, hoy voy a cobrar? esta va a ser mi tarifa, iglesia, me quieres invitar a tu, a tu congregación, pastor, me quieres invitar a tu congregación, esta es mi tarifa. Y a lo mejor hay, hay hermanos que dicen, yo tengo paquetes, no, hay iglesias de 200 para arriba es tanto, iglesias de 100 para abajo es tanto. Les pregunto, hermano y esto, esta pregunta no la estoy haciendo de verdad, con ningún fin de, de ser sarcástico ni nada, o sea, estoy haciendo una pregunta, ¿usted qué piensa? ¿Es válido o no es válido que yo, como predicador, establezca una cuota? Hacíamos ahora sí ahí en ese, en ese, en ese podcast eh, con nuestro hermano Israel Hernández, me le mandamos un saludo que es parte del equipo de Sobrenatural, eh, hablábamos un poquito acerca de eso y mostrábamos un video de un pastor, eh, pues prácticamente lo decíamos y lo repito sin miedo al éxito como decimos, eh, de un pastor estableciendo una cuota eh, estableciendo o saqueando decíamos nosotros en el podcast saqueando a la iglesia y pasamos el video y pasamos la forma en que manipula arriba, eh, las manos. arriba las manos decíamos te acuerdas arriba las manos que llegó el atraco desgraciadamente eso está pasando eso está pasando y no podemos nosotros como cristianos cerrar los ojos y decir no eso no pasa o decir, o cerrarnos en una burbuja y decir, bueno, en mi iglesia no pasa, pero en las demás sí, desgraciadamente. Entonces, quiero leer una parte de la Biblia. Aquí, ¿por qué voy a leer esta parte? Es un poquito larga, pero quiero que usted me, me, me siga. Hoy en día, como le decía, hay personas que establecen cuotas. Hermano, si yo lo estoy diciendo es porque yo lo conozco. Eh, se establece cuota por predicar la palabra ahorita no voy a abundar mucho en la cuestión de los eh, salmistas de los cantantes, de los diferentes ministerios porque la verdad es que no nos daría el tiempo yo voy a dedicarme a hablar hoy acerca de presentar la palabra de enseñar la palabra, de predicar la palabra de Dios ¿ok? entonces quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 9 versículo 1, vamos a empezar a leer allí ¿Quién habla aquí? Habla el apóstol Pablo, y mire lo que dice aquí, el apóstol hace una pregunta. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Pablo le está hablando a los corintios, una iglesia que él doctrinalmente estaba formando, había formado. Si para otros no soy apóstol... Dice el versículo 2, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Fíjese cómo lo que está haciendo el apóstol Pablo, él está eh, dando como que sus credenciales, ¿no? Eh, yo me imagino, esto sí lo voy a decir a pura imaginación, Dep bueno, también lo podemos saber por, el, por la iglesia de los Corintios, cómo era, una iglesia bastante difícil, una iglesia bastante dura, por así decirlo. Pablo está calificándose y está diciendo, en la prueba de que yo soy apóstol, por si a alguno de ustedes les queda duda, son ustedes, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Y lo dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Mire cómo dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y luego dice, hace una pregunta, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Mire, póngame atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues nosotros, pues por nosotros escribió, dice Pablo. No está hablando de los bueyes, está hablando de nosotros, dice. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre lo espiritual, es gran cosa si cegáramos... ¿De vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahí me voy a detener un poquito. Hay muchas personas que dicen, utilizamos una cita bíblica, pero utilizamos una frase comúnmente, eh, que dice que el obrero es digno de su salario que el obrero, el obrero es digno de su pago Pablo aquí está hablando algo muy parecido Pablo aquí lo que está diciendo es ¿a poco si tú plantas una viña si tú plantas un tienes un fruto no vas a comer de él? y Pablo anteriormente dice yo planté en ustedes yo sembré y luego dice, no tendré derecho yo, si que sembré lo espiritual, no ustedes a cosechar algo de lo material. Pero me llama mucho la atención que en el versículo 12, Pablo dice, pero no hemos usado, hablando de él y de Bernabé, este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí en esta cita, hermano, que es clave, ahorita vamos a seguir leyendo, en esta cita que es clave, usted puede ver realmente el corazón del apóstol Pablo. Pablo no está diciendo, está poniendo una requisito, un requisito vital, indispensable, sin el cual ese requisito no se, no se cumple. Pablo no dice, bueno, yo no puedo cumplir porque ese requisito no está cumpliendo. Pablo dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí en esta parte, hermano, podemos empezar a ver la visión y el corazón del apóstol Pablo. Un apóstol que si usted se pone a leer las escrituras... Podrá ver el gran trabajo misionero que hizo. O sea, Pablo es conocido como el apóstol para nosotros los gentiles. A través de todas las cartas que el apóstol escribió... A través de la predicación del apóstol Pablo... Es que el evangelio llega a nosotros los gentiles... Entre, de, de, entre otras formas. Y Pablo está diciendo... Pero aún así... Ya que ya les di todas mis certificaciones... Ya que ya les dije todo lo que yo he hecho... Ya que ya les dije yo tengo derecho... Porque eso es lo que hace el apóstol Pablo, ¿no? Está diciendo, yo tengo derecho porque esto, y porque esto, y porque esto, y porque esto. Pero aún así, dicen en el, en, el, en el versículo 12 del capítulo 9 de 1 de Corintios, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y aquí es donde muchas personas, hermano, no toman en cuenta, porque nada más agarramos desde el, desde el, desde el capítulo 1 hasta, hasta el versículo 11, y decimos, no, es que Pablo dice, nosotros tenemos derecho. Y dice la palabra, es gran cosa si sembramos vosotros en lo material, si sembramos en lo espiritual. Pero el versículo 12 dice, pero yo no he hecho, he hecho uso de ese derecho, sino que lo soportamos todo. Y luego dice, ¿por qué? Por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Y aquí es donde quiero ahondar un poquito y me quiero ir rapidito porque ya nuestro hermano Chepi ya está listo para, para la entrevista hermano, desgraciadamente hoy en día hay muchas personas que están eh, condicionando la predicación de la palabra hay muchas personas que dicen si no se cumple estos requisitos hermano, de verdad y bueno, ya voy a empezar a ser inoportuno porque y la gente quiere ver sangre me está diciendo, producción me está aventando un líquido rojo que quiere <risa> no se cree, hermano. pero hermanos me ha tocado ver personas que exigen un pago fijo eh, una cantidad grande y estamos hablando que esas personas van a tres iglesias, o dos, o cuatro, o he escuchado hasta cinco, en un solo, en un solo fin de semana, o en un solo a veces domingo. Incluso algunos van tan apretados en sus agendas, hermano, que rápida le dedican dos horas en una, a una iglesia, rápido, porque me tengo que ir a la otra, rápido, porque me tengo que ir a la otra, rápido, porque me tengo que ir a la otra. Y usted podrá decir, ay hermano, son mil pesos que eh, el hermano tiene familia. Hermano, he escuchado cantidades hasta de ocho mil, diez mil pesos por ir a predicar, por ir a predicar. Y esta es la parte que a muchos no les gusta, ¿verdad? Porque Pablo dice, yo no he usado ese derecho por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Porque desgraciadamente, hermano, las personas que ponen su mirada en ese tipo de cosas, en las riquezas... Obstaculizan el Evangelio de Cristo, porque el día que llega una iglesia que no tiene el recurso para invitarlo, ese día no van. No van a la iglesia de 20 personas, van a la de mil, a la de 800, pero a la de 20, a la de 30, ¿por qué? Porque buscamos, a veces, a veces desgraciadamente se busca a la gente, se busca la buena ofrenda, a lo mejor a muchos les parece fuerte hermano pero es una realidad y está pasando ahorita voy a contar un caso que me platicaron hoy fresquecito fresquecito pasó ayer o antier hoy me lo contar. fresquecito está. ahorita producción me lo va a sacar del horno pero hermano esto está pasando gente poniéndole precio a la predicación de la palabra yo pregunto hermano si Dios te llamó Dios no es suficientemente Dios para sustentar tu ministerio ¿Cuántos testimonios no hemos visto de gente que impactaron el mundo, hermano? A mí hace poco me contaban el testimonio de un hermano, lo voy a decir, eh, ya partió con el Señor, él ya está con Cristo, eh, nuestro hermano se llama Nicolás Herrera, y, y me contaban un testimonio sorprendente de cómo Dios abrió las puertas para que él pudiera predicar en la radio. Nosotros hace tiempo estuvimos eh, en, en una radio y sabemos lo que cuesta, y eso que era barata, ¿verdad? O sea, nos daban un precio eh, accesible, Sabemos lo que cuesta la radio. El hermano dice, el Señor me dijo que me iba a abrir puertas dice, y Él me las abrió. Yo le pregunto, hermano, a esos que ponen una cuota para predicar el Evangelio, ¿no es suficientemente Dios, hermano, eh, Dios para sustentarte, para proveerte? Sabemos, hermano, que hay gastos. Sabemos, hermano, que usted tiene que sustentar una familia. Pero eso también lo sabíamos cuando aceptamos eh, eh, de entregar nuestra vida al ministerio cuando aceptaron a, a entregar nuestra vida, su vida al ministerio y desgraciadamente esas personas ponen obstáculos a que el evangelio de Cristo sea presentado quiero brincarme al versículo 18 de, de 1 Corintios 9 miren lo que dice eh, 1 Corintios 9 18 ¿cuál pues es mi galardón? pregunta Pablo ¿cuál es mi ganancia? ¿cuál es mi premio? que predicando el evangelio presente y luego aquí viene una palabra súper clarísima gratuitamente el evangelio de cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio está claro producción está claro o no está claro cuál es mi galardón pregunta pablo Ah, pues mi galardón, aquí muchos contestarían, no, pues mi galardón son los ocho mil pesos que cobro por predicar, son los diez mil pesos que cobro. Pablo dice que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho, que tiene usted derecho a vivir. Pablo es lo que menciona, tenemos nosotros, el que predica el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio, y eso lo dice eh, en el versículo 11, en el versículo 14, producción si lo tienes, versículo 14 dice así el apóstol Pablo, así también ordenó, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ese es el derecho que habla Pablo. Pero Pablo después dice, para no abusar del derecho que tengo que es lo que están haciendo muchas personas yo no estoy negando hermano que usted pueda recibir algo porque si usted se dedica a la predicación de la palabra usted es digno y usted tiene autorización bíblicamente hablando de que usted pueda vivir del evangelio, el asunto es que lo que dice el apóstol Pablo es que muchos están abusando muchos están abusando, me contaba y ya lo va a soltar producción, ya la voy a soltar porque ya mira, me está aquí ahogando me contaba un hermano, no voy a decir su nombre por respeto no me pidió que no lo dijera, pero yo no lo quiero decir me contaba un hermano, me decía que hace unos, unos meses atrás un evangelista, o un supuesto evangelista esto no es un ningún insulto hermano, yo estoy diciendo un supuesto porque yo no lo conozco un supuesto evangelista fue a una iglesia y pues todo muy padre, muy bonito, predicó bueno, predicó, ministró, vamos tuvo bonito el culto, un culto hay que ver cuántos, cuántos cayeron, pero bueno. A eh, eh, un culto, ¿no? Como lo, como nos gusta a nosotros, medio avivados, ¿no? Acá bonitos. Oh, prendido. prendido, prendido, exacto. Entonces, este evangelista, eh, según lo que me dice esta persona, que es una persona para mí de mucha, de mucha confianza. Confianza se puede decir. Confiabilidad, no, 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 no eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, es de mucha confianza, es digno de confianza. Eh, me dice que según esta persona, este supuesto evangelista, se enteró de que algunas personas de la iglesia pues, les iba bien económicamente, que tenían sus buenos trabajitos, que tenían ahí sus empresitas, tal vez, no sé. Y pues que él solicitó los números de esas personas, se acercó y les dijo, hermano, páseme su número. Normalmente las personas eh, en las iglesias son muy accesibles. ¿Por qué? Porque consideramos que es un siervo de Dios el que nos acaba de venir la, a dar la palabra. Entonces ellos pasaron su número de buena fe. Resulta que después de tres meses aproximadamente, este supuesto evangelista le empieza a llamar a las personas a mandar mensaje eh, diciéndoles que Dios le había dado una palabra para ellos, eh, que, él, que él había recibido un mensaje de Dios, pero que le tenían que depositar la cantidad de cinco mil pesos. Escuche, esto está pasando, esto es real, hermano, esto es real, real. Cinco mil pesos le tenía que depositar. Y ahí te va lo fuerte, producción, y ahí le va lo fuerte, hermanos. Y que si no le depositaban, esto es real, hermanos, los 5 mil pesos, él iba a orar para que les fuera mal y cayera una maldición sobre ellos. Échate esa producción, échate esa. 5 mil pesitos. ¿Cuántos hermanos? Con, con unos tres hermanitos que te juntes de 5 mil, 15 mil pesitos en un ratito. Oye eso me suena a llamada de extorsión, no suena una llamada de extorsión eso, una extorsión. es una extorsión, tengo una palabra de Dios para ti, pero me tienes que depositar cinco mil pesos y no conforme con condicionar, como dice la palabra de Dios, obstaculizar el evangelio de Cristo, bueno, que ahorita ya pongo en tela de juicio si era una palabra de Dios, lo pongo totalmente en tela de juicio, totalmente, y no tengo ningún temor porque eso tenemos que hacer, tenemos que discernir, tenemos que sopesar las cosas que pasan. No podemos decir todo es del Espíritu, ¿verdad? Entonces, todavía no conforme con que está obstaculizando la, eh, la predicación del Evangelio, está condicionando, todavía, ¿qué podemos decir? ¿Amenaza? ¿Es una amenaza eso, no? Es una amenaza decir, y si no me los depositas, voy a orar para que una maldición caiga sobre ti, sobre tu familia. ¿Qué es eso? Está peor, está, está peor que lo del penal ¿verdad? peores eh, hermano, pero esto está pasando esto está pasando y a todos los niveles a todos los niveles desgraciadamente hermano hoy en día tenemos miles y miles de personas que ven en la predicación de la palabra una salida a tal vez su frustración profesional a tal vez no pude terminar la universidad voy a ser pastor, voy a ser evangelista voy a ser predicador desgraciadamente está pasando eso desgraciadamente está pasando eso hermano y tenemos que denunciarlos yo le decía a esta persona que me, me hacía esta, me comentaba, hoy me, la, me habló y de hecho me dijo hermano vi que vas a hablar de eso y te quiero contar algo de verdad, eh. no puedo enseñar la, la bueno fue por llamada, no voy a enseñar el contacto porque no quiero enseñar el nombre ni nada de eso, pero es real hermanos, esto está pasando quiero leer algunos comentarios porque ya, ya me voy a la entrevista, ya estoy acabando dice hermano Chepi, hermana Ana, Dios les bendiga amén, Dios les bendiga, ¿de quién es error de contratar predicadores con precios del predicador o de la iglesia? de todos todos son culpables el pastor que no le enseña a sus a sus a, sus, pues, ¿qué que sea? a los a los congre, a los congregantes de su iglesia, que no les enseña a no seguir el nombre Que eh, si ese pastor hubiera enseñado a, a la iglesia, hermanos, esto no está bien nosotros seguimos a Dios, condicionar la palabra el evangelio se presenta gratuitamente porque ahí le va esta producción se los depositaron. Se los hubo, no todos, pero la mayoría. Bueno, no la mayoría. Algunos le depositaron los 500, los 5 mil. Bueno, fuera que hubo en 500, 5 mil pesos. Ya me estoy enojando. No quiero recibir al hermano Chepe enojado. Me voy a tranquilizar. Dice: ¿De quién es el error? De todos, de todos, absolutamente. Debe ser gratuito el llevar el evangelio. Si la congregación o el lugar donde estás presentando la palabra. Y nace de ellos dar una ofrenda sin problema, el predicador puede tomarla, amén, sabiendo que es para ingreso del ministerio que va llevando. Es correcto, es correcto. No estamos diciendo que es pecado producción recibir alguna, alguna remuneración voluntaria, voluntaria, pero condicionar, poner un tabulador, porque hay iglesias, digo, hay predicadores. ...que ponen un tabulador... Y, ...y esto que dije es real hermano... ...que dice... ...¿cuántos es miembros es tu iglesia? 200 ...te cobro tanto... ...de 500 para arriba... ...te cobro tanto... ...ellos argumentando y diciendo... ...es que no le puedo cobrar lo mismo a la de 100 ...y a la de... ...a la de mil hermano... Te tengo que ser consciente... ...consciente diría que no cobraras... ...hermano Chepe perdóneme... ...ahorita lo voy a recibir enojado... No, checa lo que dice. ...dice el hermano Chepe... ...ahí está un comentario... ...dice... ...el que lucra con el evangelio... ...tiene como ganancia el infierno totalmente, amén amén, aquí ya sabe hermano que de... no, 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 no le tenemos miedo a decir las cosas, y aquí hemos hablado cosas fuertes hemos hablado cosas muy fuertes y el que hace eso hermano, voy a cerrar con ese comentario de este tema el que, el que busca, a ver ponmelo otra vez ya se me olvidó el que lucra con el evangelio tiene como ganancia el infierno, amén el que lucra con el evangelio tiene como ganancia el infierno si tú estás buscando, hermano, la ganancia personal, el reconocimiento personal, el dinero, bueno, pues tómalo. Ese es tu pago. Ese es tu pago. Pablo dice, Pablo pregunta, ¿cuál será mi galardón? Bueno, tú contesta y di, bueno, mi galardón son mis ocho mil pesos, son mis 10 mil pesos. Pero más adelante, hermano, desgraciadamente te espera el infierno, como lo dijo nuestro hermano Chepe. Hermanos este tema de verdad que me, me lo quería tocar porque de verdad no podemos seguir solapando y lo voy a decir así con todo el temor del mundo a esas personas que están haciendo eso no podemos seguir solapando usted si algún pastor me está escuchando ya sea en Spotify, en Youtube, en Facebook pastor deje de invitar a esas personas predique usted que predique su ministro que predique el hermano, que usted vio en su congregación que tiene ese don de la predicación, esa gracia para hablar de Dios, de la palabra. Desarrolle ministerio en su iglesia. Dejemos ya, hermano, por favor, de invitar a gente que solamente emociona, que mucho grita, que mucho profetiza, nada se cumple y cobra un chorro. Tal vez fueran baratitos, producción. Todavía se cumpliera. Todavía se cumplieran, he perdido lo que dicen, pero ni eso se cumple. De verdad, hermanos. Hay, ojo, hay personas genuinamente siervos de Dios y Dios los bendiga sigan adelante que Dios prospere sus ministerios que Dios prospere sus iglesias eso yo lo tengo en claro pero yo estoy hablando ahorita de estos que venden el evangelio que lo venden que lo venden que le ponen una tarifa y eso hermano es totalmente antibíblico y eso es en contra de los principios básicos de Dios voy a ir a una pausa voy a ir al video en lo que se conecta nuestro hermano Chepe sirve que yo me tranquilice ahorita voy a orar Voy a orar para que Dios me llene de paz y de tranquilidad. No se vaya. Vámonos con Dios de imposibles de nuestro hermano Chepe, que ya estoy de verdad emocionado por entrevistarlo. Dios, vámonos con esto que es Dios de imposibles. Regresamos con la entrevista de nuestro hermano. Ahí está, ahí está el video de nuestro hermano Chepe Mendoza que la verdad es bastante, bastante bueno. Si usted no ha tenido la oportunidad de, de, de escuchar su música, ahorita van a estar apareciendo. Ahorita ya que nuestro hermano Chepe entre al aire con nosotros, eh, va a estar apareciendo aquí sus redes sociales, hermano. Tenemos que apoyar, es algo que nosotros queremos hacer de, desde nuestra muy pequeña trinchera. Queremos apoyar el talento cristiano, el talento eh, que surge que principalmente con un propósito de adorar a Dios. Entonces, por favor, ahorita que, que terminemos la entrevista, no se vaya a ir y ah, déjame y me suscribo y ya se encuentra otro video ahí, producción de, del Cruz Azul contra Santos y ya se le olvide la entrevista. No, no, no. Cuando acabe, vaya y suscríbase, vaya y dele like, eh, siga a nuestro hermano para que podamos apoyar. Y bueno, sin más preámbulo, quiero invitar a nuestro hermano a que ya entre producción. Mándamelo, por favor, con nosotros, nuestro hermano. Chepe, Mendoza. Yo voy a dar un aplauso porque producción no preparó aplausos digitales. Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias, Isaac. Estoy muy bien, bendecido. Estoy contento de poder platicar acá contigo un ratito y pues escuchando el, el, el podcast. Es muy interesante el tema, muy padre todo. Y muy contento de estar por acá para platicar un... un un ratito y saludando a toda tu, toda tu gente, a tu, a tu de, audiencia, a tus seguidores, Amén. saludándolos con la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ese saludo que caracteriza a la iglesia, a la iglesia apostólica. Muy Amén. contento bro, de estar aquí, gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, no. Gracias a, a, a ti por haber a, a accedido a esta entrevista, esta pequeña... Bueno, yo no le llamo entrevista porque yo no sé qué tan bueno sea yo para entrevistar, pero creo que soy bueno para platicar. Entonces, pues vamos a, a, a platicar un poquito. Eh, te platico, hermano, para que la gente que nos está escuchando eh, y que nos está viendo, pues que sepa más o menos de qué trata esto. Hemos querido abrir este pequeño espacio para que gente con ministerio, como yo sé que, que tú tienes un ministerio musical, eh, pues que pueda eh, expresarse, que pueda abrir. Hay mucha gente que a veces tiene dudas, yo lo digo a título personal, a veces nos surgen dudas del, del cómo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo veo que has grabado esta, este canto que acabamos de escuchar, lo grabaste con Bani Muñoz, este... Y, y uno se pregunta, ¿y cómo le hará a Chepe? ¿Y ¿Qué está haciendo? O, o Digo, hay muchas cosas que surgen y yo sé que hay muchas personas que nos escuchan que puedan tener esos mismas, eh, pues esas mismas dudas. Y bueno, pues tal vez aquí en esta sí. plática podemos ir despejando un poquito. La primer pregunta, hermano, que te quería hacer y con eso quiero arrancar el día de hoy es ¿cómo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue ese, ese día o ese minuto, ese segundo? No sé qué tan, tan exacto lo tengas. En cuando, cuando dijiste, ¿sabes qué? Yo siento que Dios me está llamando a esto. Yo siento que Dios me está llamando a la música. Eh, no me está llamando a, a, a ser panderisto o a ser misionero, no sé. Me está llamando a la música. A ser músico. ¿Ajá. ¿Cuándo, ¿cuándo gusta, fue ese, ese eh, momento?
1: Eh, 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 en mi caso, me gusta mucho, me gusta mucho cantar. Yo desde niño, eh, mis papás lo dicen, lo dicen mis, fam mis familiares, mi familia... Yo siempre he estado cantando, ¿verdad? Ahí en la casa, en el baño. Eh, siempre he cantado, he tarareado las, las canciones. Y cuando llegamos a, a, a la iglesia, cuando mis tíos, unos tíos míos me invitaron a la iglesia por primera vez, uh -huh. yo quedé impactado siendo aún un niño, de, de ver a la gente cantar, ver, ver a la gente llorar, sentir la presencia... Y desde muy niño, desde muy chico, eh, eh, estoy en la iglesia y me interesó mucho la, la alabanza. He sido líder de, de alabanza, toco un poquito la batería, toco un poquito la guitarra. Pero lo que más me, ap me apasiona, o una de las cosas que más me, ap me apasionan es cantar. Okay. Cantarle al Señor. Y desde luego, como todo cantante o como todo ministro de alabanza, pues hay un anhelo en el corazón de hacer algo más profesional, porque ves, ves a otros artistas o ves a otros cantantes o tienes algún amigo que ya pudo grabar y, y en, mí, en mí, en mi caso, siempre había un anhelo un anhelo desde que empecé a cantar en la iglesia de poderlo hacer de una manera más profesional de poder plasmar en un CD o poder tener un video y subirlo a una plataforma digital pero ahí estuvo guardado en mi corazón ese, ese deseo, ese anhelo ¿verdad? Y, y el Señor, el Señor me cumplió ese, ese anhelo, sin yo buscarlo, sin yo buscarlo. Tengo un amigo en, en Estados Unidos que de pronto me mandó un mensaje y me dice, oye, Chepe, ¿por qué no, no grabas algo? Tienes, uh, tienes letras, tienes, ¿quién, tienes una banda que te ayude a tocar y, y yo te puedo grabar. Entonces, Así, así se dieron las cosas, el Señor puso los medios, puso las personas, el tiempo, el momento, solamente uno tiene que eh, servir al Señor, ¿verdad?, con todo tu corazón, y, y todo lo demás, como dice su palabra, viene por añadidura. Cuando busca uno sinceramente al Señor, todo lo demás llega por añadidura. Eh, después de servir en la alabanza, después de cantar en la alabanza, eh, en la iglesia... Dios nos ha permitido hacerlo de una manera más profesional, grabando, grabando ya el disco y teniendo ya más más material por ahí en las en las plataformas. Pero así fue, así fue, fue creo que Dios fue el que hizo las cosas y, y siempre voy a reconocer que el, que lo hizo. Incluso el primer material que tengo se titula por tu gracia, Amén. porque creo muy firmemente que solamente por la gracia no es el talento no es el dinero, no son los recursos, no son los contactos, es solamente la gracia de Dios la que nos eh, permite lograr, la que, lo, la que nos permite hacer ciertas cosas, realizar ciertas cosas, es solamente la gracia de Dios. Entonces no necesitas tener, sí se ocupa el dinero, pero se ocupa principalmente creerle a Dios, Amén. soñar, vale soñar y, 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 y entregarle a Dios esos sueños, esos anhelos en lo más profundo, de tu corazón así como dice la palabra deleítate a sí mismo en Jehová deleítate en él y él te concederá esos anhelos esas peticiones que hay en tu corazón que a veces no oras no se los dices abiertamente al Señor pero ahí están esos anhelos en el corazón Amén. entonces el consejo que yo puedo dar es que te deleites en el Señor que en él encuentres como un alimento no, esa delicia ese, ese disfrute y él te va a conceder esos anhelos que están ahí en tu corazón
0: guardadas. Decías de, de, si algo muy interesante y yo creo que, eh, bueno yo soy un, un, una persona que piensa que de alguna forma para los que están. dice la palabra de Dios algo muy interesante dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y eso podemos interpretarlo de muchas formas, pero yo soy de los que piensan de que si tú amas a Dios de alguna u otra forma, si tú estás has enfocado siempre en agradar a Dios, de alguna u otra forma Dios te va llevando, te va poniendo personas, te va poniendo sueños, te va poniendo oportunidades, te va abriendo puertas al grado de que si tu afán siempre es agradar a Dios, Dios Pone, como tú lo acabas de decir, que en este caso no lo buscaste, fue algo que se dio, fue algo que tú fuiste abriendo, que, que de repente, no sé, digo, a lo mejor... Siempre estuvo en mi corazón. Exacto.
1: Siempre estuvo en mi corazón, pero no lo busqué. Dios, de alguna manera, me puso las personas correctas y, y lo pude realizar, lo pude hacer. Puso los medios también económicos, Amen. puso el momento, incluso las, las letras, pero no es algo que... No quiere decir que no, sea, no, no lo haga alguien que lo busca, claro, ¿verdad? Si lo buscas y Dios te, está contigo, lo vas a lograr. Pero en mi caso, muy específico, yo puedo decir que, que fue un anhelo de mi corazón, pero nunca estuve trabajando en eso. No estuve así como que voy a buscar un estudio y voy a, a, a grabar estas tensiones. Las cosas, al menos en mi caso, lo, lo reitero, se dieron así. Okay. Dios, Dios me abrió las puertas, me puso las personas indicadas y el momento, ¿verdad?, como dice la palabra, momento y ocasión, acontecen a todos. Se dio el momento, se dio la ocasión y lo pudimos hacer.
0: Amén, amén. Hermano, hay una, hay una parte que, que creo como, como ministro de Alabanza, digo, yo eh, trato ahí poquito de cantar, no lo, he, no lo hago a, a, a profesionalmente ni mucho menos, pero trato ahí, sé más o menos, tengo ahí nociones Oye, de lo que es soy, Alabanza.
1: Soy tu fan, yo soy tu no, fan, hombre, cantas muy bien.
0: Ya te pero, le agradezco de veras, mucho. De no le, le, le sí, yo siempre digo te que no no se can... que bueno le agra... no si sí sabe no le agra... ah, no, pues ahí le sí. no es que también tengo un técnico muy bueno hermano y el autotune ya sabe que hoy arregla todo entonces sí. ahí ah. <risa> no pero le, le agradezco mucho pero le decía tenemos tengo algo de noción de lo que es la alabanza eh, bíblicamente y lo que es en la práctica y una cosa yo siempre separo un tra... una cosa entre un músico y un ministro, ¿no? Un ministro de alabanza. Un músico, pues, es alguien que pues, sabe tocar, tiene técnica, probablemente sea bueno, eh, todas esas cuestiones. Pero un ministro de alabanza va mucho más allá, hace una labor espiritual. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras... ¿Cuál ha sido una experiencia eh, que tú has tenido en, en, ese, en ese ámbito? De decir, sabes que a través de mi ministerio yo tuve esta experiencia, no sé, un alma fue impactada, eh, pasó esto, eh, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué experiencia nos podrías compartir de acuerdo a tu ministerio, de lo que Dios te ha permitido vivir?
1: He experimentado algunas cosas, muchas cosas mm, suceden y nosotros ni nos enteramos que Dios hace. Eh, si tú has participado del alabanza en tu iglesia, creo que sí lo has hecho. Uh -huh. A mí me, me ha pasado que después de un, una administración de la presencia de Dios, al otro día amaneces cansado, como si hubieras eh, trabajado todo el día, amaneces apaleado, uh -huh. y es porque Dios, es porque Dios hace, hace la, él, lo, él lo hace todo, pero nos utiliza, verdad, como dice la palabra, como esos vasos de barro. Y yo creo que la, la alabanza es muy poderosa, tiene poder, hay libertad, hay liberación, demonios huyen, cosas suceden, hay personas que son mudadas, transformadas, cambiadas por la, por la alabanza, la, la presencia de Dios desciende, y hay sanidades, hay revelaciones, hay tantas cosas, y la palabra de Dios no lo confirma. Cuando dice la palabra que a Saúl lo, a Saúl lo, lo dominaba un espíritu, ¿verdad? mandaban traer a, a David para que tocase, ¿verdad? Y ese, ese espíritu uh, se iba entonces yo creo en que la alabanza el ministerio de alabanza tiene, es poderoso tiene poder y esa es una de las experiencias que, que he vivido que en otro, en, al otro día amaneces muy cansado uh -huh. y es porque estuviste guerreando a veces sin, sin darte cuenta, Exacto. Dios hizo muchas cosas y una experiencia en el ministerio de alabanza y en el disco que tengo lo tengo bien presente fui a cantar en una plaza en una plaza pública y, y en el primer CD tengo una canción que se llama Ven a Cristo okay. es como una invitación una invitación eh, cantada a, a venir a los pies de Cristo para que reciban de su gracia de su favor la alabanza muy bonita terminé de cantarla y ya le entregué el lugar al pastor y luego el pastor eh, después me, me dice oye hay una hay una mujer Escuchó la, la, esta, esta alabanza y quiere entregar su vida a Cristo en este momento. Gloria a Dios. Oramos por ella, hizo la, 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 la oración de, de fe, eh, aceptó a Cristo en su corazón, y son esas experiencias, esas, como esas caricias de parte de Dios, esas palmaditas de, 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 de que te ayudan a seguir adelante, de que lo que estás haciendo no es, no es en vano, que, a, que impactas vida, en, vidas en ocasiones te enteras. Y en ocasiones no te vas a enterar. Exactamente. Ay,
0: dice, dice la palabra de Dios, una, una cita muy importante para nosotros, los ministros de Alabanza, dice que él se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Nosotros... Prácticamente somos personas, yo así lo veo, no sé si, usted tenga, si tengas otra opinión, pero eh, que dirigimos al pueblo, llevamos, buscamos llevar al pueblo a algo que en este caso es adorar a Dios, que el, que el pueblo a través de la adoración pues reciba sanidad, reciba liberación, reciba no sé, lo que Dios quiera darles, pero es a través. Yo siempre digo, la única manera en entrar a la presencia de Dios es adorar, adorando. Y adorando, ya Dios sabe lo que hace. Yo, por ejemplo, en, en mi iglesia ves que a veces se da que vamos a tener un culto de liberación y canten puros cantos de liberación. Yo siempre les digo, saben que mejor vamos a adorar. Si Dios quiere liberar, Él libera, pero mejor lo adoramos. Si Dios quiere sanar, pues sana, pero lo adoramos. Entonces, yo estoy convencido de que la alabanza eh, hay poder, que Dios se pasea, siempre cuando hay un corazón que lo alaba, pues, pues Dios se pasea, ¿no? Y Él es el que decide cómo, cuándo, a qué horas y, y de, qué, de qué forma. ¿De qué forma hacerlo? Hermano, te sigo yo en, en redes, aparte pues nos tenemos ahí en, en, en Facebook y sé que estás casado, sé que, que incluso tienes, de hecho, sí. recuerdo que te, te, te encontré en una boda, nos saludamos, y si mal no recuerdo, estábamos, creo que éramos sí. ahí vecinos de, 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 de la, de la mes? mesa, ¿verdad? ¿De la yo era el mesero. No, no, producción, yo fui de invitado. Este, no, vi a tu familia y sé que pues, has sido bendecido. ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos tienes? Tengo
1: dos, pero parecen cuatro. Santo Cristo. Tengo, tengo cuates de cinco años. Santo Dios. Mateo y Miguel, dos varoncitos. Okay. ¿Cómo se llaman? Creo que, tú me, creo que tú me viste ahí, se llaman Mateo y Miguel. Mateo y Miguel, sí, sí, sí. Ahí me viste, ¿no? que andaba detrás de ellos, pero muy padre la paternidad. Yo, yo estoy lo recomiendo. Yo estoy
0: seguro. <risa> <risa> eh, yo estoy seguro que, que después de andar ahí detrás de ellos terminas más cansado que después de una administración. Esos eh, sí, los niños yo estoy seguro que te entrenan. Sé.
1: Sí, claro, pero ya llegamos a la iglesia con muchas condiciones, lo bueno.
0: <risa> y bueno, y también tienes okay. eh, eh, tu esposa que la he visto eh, activa también en el ministerio, la he visto dando conferencias, okay. invitada a diferentes lados. ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo es el complemento, en este caso tú con tu esposa, para llevar al final de cuentas? Son ministerios, vamos a decirlo así, diferentes. Eh, no sé si tu esposa creo que también canta, la he visto, creo que cantar, o, o me equivoco. Me sí.
1: Canta y... Y canta muy bonito. Mi esposa le mando un saludo, nos está viendo. Saluda
0: a la hermana. Ana Alvarado.
1: Ana Alvarado se llama mi esposa y es Regia. Ah. De la robeda allá de Monterrey. Qué tremendo.
0: No, sí, si vienen y nos invaden, y aquí los regios, no, nomás no. Sí, <risa> no salimos, pero. Es regia, es regia. Eh, bueno, te preguntaba señor la. ¿Perdón? Sí, te, te escucho, te escucho. no,
1: no. Sí. Te, te comentaba que el señor la, la ha levantado a mi esposa en el ministerio de la, de la palabra ha, ha estado predicando, la han estado invitando a predicar, Dios la ha levantado aparte de ser psicóloga uh -huh. es conferencista y eh, es padrísimo el complemento, el complemento que hay, también canta eh, ella canta también, yo canto ella predica yo también predico, acabamos de regresar de, de Salt Lake City en Utah, sí. estuvimos en un congreso de, de mujeres, estuvimos predicando, ella estuvo predicando, estuve predicando, ella estuvo cantando conmigo, y estuve cantando, y es lo mejor, servir al Señor con tu esposa, y que se, nos, en nuestro caso que nos podemos entender, ella canta, yo canto, predicamos los dos, es lo mejor que, que puede haber en el mundo. Servir el Señor con tu, con tu pareja. Es una de las mejores experiencias que, que he vivido en el camino del Señor.
0: Por, por ahí vi también, digo, no es que ande ahí estoqueándote, ni mucho menos, pero ya sabes que uno se prepara ¿no? para las entrevistas. Y, sí, sí. <risa> y vi también que, que acabas hace no mucho tiempo ser ordenado ministro. Eh, un ministro ordenado, digo, sí, estoy malo, a lo mejor estoy, me, me equivoqué, sí, es correcto, ¿verdad?
1: Sí, es correcto, tiene, si no me equivoco, unos dos meses, okay. eh, me ordenaron como ministro de la, de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, y pues es nuestro primer viaje, ya como familia sacerdotal, familia ministerial, y el Señor nos bendijo, nos trajimos muy bonitas experiencias y muchos amigos de de por allá
0: en, en Utah. Que por cierto, ahí, ahí se están manifestando ahorita, no sabía ni cómo pronunciarlo, y aquí producción me ayudó, y mi hijo es Utah, yo iba a decir, U, no sé qué iba a decir, es Utah ya, pero aquí ya, ya se están, se están manifestando, los, tu, tu, nuestros hermanos allá de, de, de Utah. Eh, hermano, te quería preguntar algo, iba, iba encaminado a esto, hay muchas personas como tu servidor, que yo espero, y ese espíritu de soltería ya se aleje pronto de mi vida, pero, Ahorita oramos. Amén, eh. Ahorita amén. amén. Yo, yo lo recibo, Ahorita hermano. Eh. Si mientras sea de eso, yo recibo. Es más, ahí hasta me olvido de lo que acaba de... Ese que el héroe no sale, no es con ayuno y oración. No, y déjeme decirle que si va a orar por eso, hasta ahí me olvido de lo que acabo de, de decir en el podcast. Cóbreme lo que sea, con que jale, yo, yo le pago. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte, ah, hermano? Es... Volviendo a, a, a la parte de, del matrimonio que, que yo ahorita no estoy, pero me va a tocar y hay otras personas que nos pueden estar escuchando. ¿Cómo es esa parte de compensar? Porque tiene, como usted lo dijo, dos niños que parecen cuatro tiene una esposa con un trabajo, tiene usted, yo lo veo ahí que anda activo, me parece también, porque yo estoqueo a todo mundo, que usted tiene ahí un negocio, ¿verdad? De, de, de ahí de, sí. de tacos, de, por si hay gente de, 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 barbacoa. De, de barbacoa. Fíjese, ayer antier anduve Laredo no, y no, 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 me, no me di la vuelta esos sus tacos, no me lo hubiera ido, pero usted anda, cada quien tiene sus actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte de compensar, de, de no descuidar el ministerio, de entregarse al ministerio? Porque al final de cuentas, seas ministro de alabanza, seas predicador, seas pastor, seas ministro ordenado. Eso, recibir ese, digamos, ese nombramiento implica un, un, un compromiso. ¿Cómo se compensa esta parte Amén. de... Me dedico al 100, tengo que estar al 100 al ministerio y yo no me puedo parar un día a predicar por, por decir y sin prepararme, sin oración, sin leer la palabra. ¿Cómo se compensa esta parte del matrimonio, el ministerio, los hijos, el negocio, el trabajo de su esposa? ¿Cómo es que logran lidiar con todo ese mundo de cosas?
1: Tiene que haber un balance, tiene que haber un balance. Hay un, hay un tiempo que, que se debe de, dedicar a los hijos a tu persona, a tu esposa, a la iglesia. Amen. Y nosotros siempre en, en, en nuestro matrimonio tratamos de poner al Señor en, en primer lugar. Las cuestiones de la iglesia son el, son el primer lugar. Asistir a todas las reuniones, asistir, apoyar en, en todos los ministerios, en todos los, los trabajos. Estamos copastoreando en la primera iglesia de Anáhuac, en, en Nuevo León. Y, y tenemos que organizarnos bien, tiene que haber un balance, eh, cuando es eh, día de culto, nos preparamos y nos vamos a la iglesia, y los días libres nos vamos a, a un restaurante a comer, cuando tenemos oportunidad sacamos a los niños al parque, cuando no hay responsabilidades en la iglesia, nos vamos a, a cenar con los primos, con los amigos, con las amistades, con la, con la familia, eh, y los días de trabajo, pues a, 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 a trabajar. trabajar. Y a mi, mi esposa trabajando como, como en, en su consultorio tiene un consultorio privado y atiende a sus pacientes. Yo yo tengo un negocio de comida y también atiendo mis responsabilidades, pero siempre organizándonos y balanceando todo. No nos eh, hacemos a un lado de la iglesia, todo el, o, o sea, no no estamos todo el tiempo en la iglesia y tampoco estamos todo el tiempo es sobre la, la familia hay un balance y atendemos tratamos de atender todo y darle su, su espacio y su lugar de honra a todas las cosas
0: amén, creo que y se,
1: ha sido nuestro secreto, nuestro éxito ha sido el Señor y saber, verdad, eh, priorizar lo, lo importante la iglesia la familia, los hijos y si me queda tiempo, verdad pues ya vamos a hacer ejercicio vamos al gimnasio aunque ahorita ya tiene tiempo que no hemos, hemos podido, pero también es bueno
0: cuidarse. No, y, y, y más si tiene un negocio de tacos de barbacoa, hermano. Yo no sé cómo le hace para cuidarte, digo, porque... Oh, ahí, yo, yo, yo hace tiempo estuve vendiendo pollos asados y no, no, yo, no, yo, yo era el cliente número uno es de que, mi negocio. Eh, perdí, eso no te <risa>
1: Tenemos un secreto. A ver, he Eche, a ver. Vendemos barbacoa...
0: Vendemos barbacoa light. Ah, pues ahí está, esto fue lo que me faltó producción, perfecto. no, yo los vendía yo decía los es real, más eh,
1: no, no estoy bromeando, ¿en serio? es real, no estoy bromeando, Tenemos barbacoa light. Like. a ver explique imagínate la barbacoa así sin nada de grasita, sin nada de, de, de cebo, sin nada así se quita uh -huh. y seca y la pura carne a, a lo mejor no les gusta mucho porque la barbacoa debe ser con su
0: con su grasa, su grasita un poquito
1: de caldito, ¿verdad? Pero esa es especial, así seca y pura carne. Okay,
0: pura carne okay. y la
1: vendemos
0: mucho. Entonces, Entonces si hay gente de Laredo que, carne, nos, la que nos está escuchando, hermano, que nos está viendo, sí. pues vaya. Si usted dice, a ver qué, yo, yo sí me quiero cuidar. quiero Fíjese, el sueño de todos, producción, una barbacoa light, poderme echar 10 tacos y sin engordar. El sueño de todo mundo, estás cumpliéndose allá en Laredo. Pero con, 2000, pero, con pero con vacas que hacían tumba. ¿Mande? Son vacas que sean zumba. Ándele, con... <risa> <risa> con vacas que hacían zumba. Ándele con vacas que dan pura leche light también y con mi coca de dos litros. Me <risa> no puede faltar, <risa> hermano. Quiero hacerle, nosotros aquí en esta entrevista, en esta plática tenemos una sección que la, cómo la podemos, la voy a bautizar hoy producción. La voy a bautizar como las tres preguntas raras de, las tres preguntas inoportunas. ¿Qué nombre me acabo de aventar? Ahí está. Va para que me hagas una cortinilla la próxima producción y me la pongas acá con, con movimiento. A ver, primer pregunta inoportuna, hermano. No crea que no, no va a estar tan, tan, tan fuerte. La primera pregunta. si Sí, Ajá. no, no, ya sabe aquí. No, porque luego usted <risa> tiene su pastor. Yo tengo mi pastor y yo para qué, para qué quiera. Y vamos a estar los dos sentados en la banca el, el próximo domingo. No, mejor nos vamos tranqui. A prueba. <risa> la primera pregunta, hermano. Si usted tuviera la oportunidad de abrirle un evento, algún concierto, algún cantante cristiano o cantante cristiana, ¿a quién sería y por qué? ¿Cuánto cobraría? ¿Y cuánto ah, cobraría ah, de una vez díganos para que vayan sabiendo capaz y si nos ven, verdad, quién sabe?
1: Muy buena pregunta. A ver. Yo creo que sería Barak.
0: Llamando desde nos contento de Barak, ¿por qué? ¿Por qué tiene Barak? A ver, dígame por qué, hermano.
1: Se me hace un, un ministerio muy sobrio, muy sólido. Eh, creo que es un siervo de Dios a mi manera de, de ver por cómo canta, con, cómo comparte lo que dice, cómo ministra, no solamente va ah, y hace un show, no solamente canta. Y es por, esas son las razones por las cuales me gustaría a mí abrirle un concierto y esas son, la, son mis razones. Me, me gusta mucho su ministerio, y creo que tiene un ministerio muy sólido, muy sobrio.
0: Ok, ok. Fíjese que ya van dos personas. Bueno, la pasada, la pasada pregunta no era de a quién le quieres abrir un... Co era con quién te quieres casar, ¿verdad? Es que era una, era, una, era una chica. Y ella dijo, pues, que... Digo, ya está casado, pero era, era solamente, solamente una pregunta. La siguiente pregunta, hermano, y esta sí está... Esto va subiendo de nivel. Y esta sí va a estar, pero fuerte, fuerte, fuerte. Es... ¿Qué superhéroe Excelente. le gustaría ser a usted? ¿Y por qué? ¿Qué
1: superhéroe me gustaría ser y por qué? Me gustaría ser Goku.
0: <risa> a ver, ¿por qué le.? Hay, hay muchos hermanos, déjeme decirle que ahorita que usted acaba de decir eso, por muchos ver, hermanos no se... están rasgando sus vestidos. ¿Por qué? No, es que Goku... Ah, porque es del un diablo. Un día voy a... Sí, es más, el próximo podcast por se va a llamar Goku. ¿Es del diablo o no es del diablo? Por favor, para que me lo vayas anotando. <risa> a ver, hermano,
1: ¿por qué Goku? Yo creo que, que, que el Hombre Araña y todos estos superhéroes son un poquito más, más nuevos. Yo soy ya de la vieja sí, escuela. es cool. No sé, de, de, de niño, lo, uno de, los primeras, de las primeras caricaturas que miraba y en su momento... Pues lo, lo miraba, pero no sé, sí. no solamente porque me, me gustaba de
0: niño No, es que aquí ni, se preocup, ni te preocupes, o sea, son preguntas que nadie preguntó, pero nosotros las queremos hacer nada más porque, porque son preguntas que se nos ocurren en el momento. La última pregunta. Sí, no, no. Es más, le voy a pedir a la producción, por favor. Eh, todo le pido. Qué
1: niño no ha fantaseado con ser un super Saiyan? al menos de mi época, ¿verdad? De, de de mi generación, o de volar, Ah, sí. o de ser
0: veloz. O Fíjese que, a, fíjate que a mí no me tocó, no me tocó, bueno, sí soy de la época, bueno, pero no lo veía mucho, no, no me gustaba. Este, yo soy de la época, yo siempre digo que yo quiero ser Batman, no sé, se me hace el superhéroe más, más, más padre, porque por por porque no es humano, pero es inteligente, no sé, se me, me hace un buen superhéroe pero bueno, es la Goku para que lo vayamos anotando a ver qué, qué nos van diciendo los demás invitados Por, porque la próxima semana hermano, déjeme le digo para que lo escuche su audiencia, vamos a tener sí. a un conocido también de usted de la iglesia apostólica también que es pastor, es cantante, es músico y ahora más le falta vender barbacoa como usted para que haga de todo, baila, canta, predica, actúa, eh, comunica hace podcast también, ¿quién cree que es usted hermano? a ver si, la, si lo adivina el Dave. Ah, qué bárbaro. Daniel. Qué bárbaro. Lo adivinó a la primera y eso que fui, puse las pistas bien difíciles, <risa> producciones y lo adivinó. Pero así si es, hermano, va a estar en la próxima semana ya el pastor, sí, y hay que, bien, el sí. pastor Dave ya, y es que ya, bueno, la próxima semana vamos a estar para que no se lo pierda. La última pregunta, hermano, para, para ti es, para usted, iba a decir otra vez, no, oh, no, ando, ando, hoy ando con toda la formalidad al tope. ¿Quién. ¿Quién podría decir que es su mayor inspiración? Y aquí sí le voy a permitir que sea... La, normalmente le digo, pero de acá de cantantes... No, aquí, quien usted diga sabe que es, eh, es mi mamá, es este... ¿Quién es su mayor inspiración eh, para hacer lo que hace? Primeramente, para componer música... Porque hay gente, tal vez, que se está conectando... Que nos está escuchando en Spotify... Que no sabe que usted compone... Usted compone la, la letra... De hecho, ahorita vamos a hablar de un proyecto que trae ahí... Pero, ¿quién es su inspiración para hacer lo que hace, para cantar, para tocar, para producir, para, para componer? ¿Quién es su, su mayor inspiración? Humanamente hablando, ahí sí lo voy a delimitar porque no me voy a salir con, con Dios, porque todos sabemos que la fuente de la inspiración es Dios, eso creo que es, es, es claro. Pero humanamente, ¿quién sería su inspiración?
1: Bueno, si ya no puedo contestar Dios, pudiera decir y, eh, que son mis hijos. Ok, ok porque quiero dejar, quiero dejar un legado en ellos cuando ellos, eh, los temas grandes puedan ver, puedan inspirarse en, en, en lo que yo hice, tal vez no sea mucho, tal vez sea poco pero para mí es un sueño cumplido de parte de Dios, para mí es mucho para mí eso me, me, me causa mucha alegría saber que en un futuro mis hijos van a ver lo que pude hacer Amén y lo que me falta por hacer primero Dios, y que ellos puedan inspirarse también y decir, wow, mi papá lo hizo, yo también lo puedo hacer. Poder predicar, poder cantar, poder componer, poder ir a alguna iglesia a ministrar. Esa es, después de Dios, mi mayor inspiración, el poder ser, eh, poder influir en mis hijos, y aparte en, en las personas que me conocen. Si, si yo puedo influir, aunque sea poquito en algo, eh, para mí es, es de grande bendición. Por ejemplo, eh, aquí en Nuevo Laredo, eh, yo fui de los primeros, o el primero en la Iglesia Apostólica, de aquí en Nuevo Laredo al menos, que hice algo más profesional, una, una producción musical, videoclips, y todos los que vengan, gloria a Dios, qué bueno, me da mucho gusto, pero si yo serví de inspiración para alguien, para mí eh, eso es suficiente.
0: Amén, amén. Entonces, eh, que creo que, que de alguna forma todos siempre buscamos dejar algo, ¿no? Y más en las personas que amamos, que queremos, queremos dejar algo, ¿no? Que Así es. que yo a mí me gustaría que el día que tenga primero que me case, ¿no? Ahorita le, eh, vas va a orar, vas a orar por mí para que eso eso <risa> ese milagro ocurra. Aquí tengo la palabra. ¡Ay, ay Santo! Amén, recibo. <risa> pero, y, y el día que pues llegue a tener hijos, a mí me gustaría que mis hijos vieran este programa y dijeran, ah, mira, mi jefe andaba ahí entrevistando, sin saber entrevistar, pero ahí, ahí le, le daba, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera todos buscamos y es bonito buscar de cierta forma eh, que nuestros hijos, que quede un legado, ¿no? Que esa es la, como que la palabra clave. Hermano, eh, hablábamos ahorita antes de, de, de comenzar la transmisión acerca de un proyecto que me pareció bastante bastante interesante porque me comentabas que vas a sacar próximamente material, aproximadamente en tres semanas, más o menos, eh, más o menos, porque... Estoy llorando, estoy llorando
1: y espero en Dios en unas tres semanas. Ya tengo el proyecto a un 90% eh, y les voy a, les voy a, a decir... Eh, les voy a adelantar el, el título de esta, échalo, échalo. De esta canción eh, se, se titula fui creado para adorarte Amen. y va a haber una participación especial de un amigo mío de aquí de, de brincando el charco aquí en la Redo, texas se llama Roy Lira uh -huh. eh, él, él tiene un ministerio musical también, muy padre, me gusta mucho lo que hace, su frescura y lo imité él, de hecho él me está produciendo la Está produciendo la canción y, y ya le incluyó él unas líneas de trap que él va a estar, orale, orale. Va a estar cantando juntamente con, conmigo. Entonces espero en Dios que en unas tres semanas pueda poderlo estar, poderlo estar lanzando. Ya está por terminar y, y lo más pronto posible queremos hacer también un video, el, hacer el videoclip a la a la canción. Entonces estamos trabajando ahorita. Ahorita en eso, la última producción que, que tuve fue la de Bani Muñoz. Ya, ya hace un ratito hemos estado un poquito ocupados, pero estoy muy emocionado de, de que escuchen esta nueva producción. Fui creado para adorarte. Hace, hace unos días, no sé si lo llegaste, si tengas a mi esposa ahí como contacto. Creo que sí, sí, sí la tengo. Hace unos días subió un video ella y ahí se oye un pedacito de la canción. Fui creado para adorarte. No sé si la, la llegaste a escuchar íbamos manejando íbamos para Nuevo Laredo de Monterrey.
0: Ah, con sus hijos. y, y, y digamos, Sí, sí lo vi, sí lo vi.
1: Bueno, esa es esa canción. Esa, es un, esa fue una primicia, nada más que muy pocos saben.
0: Ok, ¿verdad? Usted, eh, entonces están como, como, como Disney que lanzan ahí pistillas de lo que va a pasar. Ya los ya los <risa> cachamos aquí. <Spoiler. risa> entonces fui creado para adorarte aproximadamente entre semanas y si Dios así así lo permite Va a estar eh, con esta colaboración. La persona, cómo, ¿cómo? repita, repite, por favor. Se llama Roy
1: Lira. ¿Roy Lira? Roy Lira. Pueden ir a YouTube y poner ahí Roy Lira. Y, y tiene eh, muchas, muchas eh, composiciones de él, muchas alabanzas, muchas canciones. Y muy padre, muy juvenil, muy fresco su ministerio. Lo recomiendo ampliamente. Amén. Tiene un... Pistazo pues ahí. para
0: que lo, lo, lo esperen, lo, me imagino que lo vas a lanzar ahí en tus, en tus redes sociales.
1: En mis redes sociales, claro, en mi página. Tengo una página en, en Facebook, me pueden encontrar como Chepe Mendoza. Ajá. Y por ahí también en Instagram como Chepe Mendoza Música. Y en YouTube también, si me ponen, si buscan ahí en YouTube, como Chepe Mendoza, ahí aparecen mis canciones Amen. y todos mis videos. Tengo como 12 canciones ahí en YouTube y tengo ahí algunos, algunos videoclips con mi esposa. Tengo el videoclip con Bani Muñoz, que escuchamos hace un momento. Uh -huh. Tengo incluso eh, covers, canciones incluso de amor que le he dedicado a mi esposa. Mi bendición de Juan Luis Guerra, y tengo por ahí el cover. Entonces échense una vueltecita ahí y, y, y suscríbase Amén. si puede, échenme ahí la mano para que más personas puedan eh, escuchar lo que estamos haciendo.
0: Amén. Fíjese que el, el público la banda inoportuna, somos poquitos, hermanos, pero somos bien, bien fieles. Entonces yo les pido ahí que, que vayan, que se suscriban, que le den like, que compartan. Cuando salga esta, este canto, fui creado para adorarte. Compártanlo, hermanos. Yo soy de la idea de que. Hay que apoyarnos, digo, eh, al final de cuentas creo que hay un propósito y es adorar a Dios, es que más gente conozca de Dios y a través de la música es un buen pretexto, ¿no? Para que la gente conozca y se acerque un poquito más a Dios, si alguien no lo ha conocido, que es difícil hoy en día, pero si alguien se alejó o no sé, bueno, a través de la música puede ser el medio que Dios utilice, entonces... Vaya, aquí están apareciendo arriba si usted está, eh, nos está viendo en, en Facebook, bueno, aquí los puede ver arriba, si no, ya lo dijo nuestro hermano, búsquelo en todos lados como Chepe Mendoza búsquelo ahí, Chepe Mendoza Música en Instagram, entonces, para que lo pueda encontrar, lo pueda seguir y no se pierda ningún contenido hermano, por último solamente me gustaría eh, invitarte o pedirte que Dieras un mensaje cortito a esas personas que están empezando. Hay personas probablemente que nos estén viendo. Ahorita vamos a leer los comentarios, pero hay personas que nos estén viendo que digan, pues yo quisiera iniciar. Yo tengo dudas. Será que sí? Será que no? Eh, no sé, hay personas que puedan tener este tipo de dudas, eh, ¿será lo mío la música? ¿Es que como que sí estoy afinado pero qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para que se abran puertas? ¿Qué consejo, qué, 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 qué mensaje les podría dar a esas personas que están ahí como que entre, ¿le entro no le entro?
1: Ok, pues es muy importante también estar eh, preparados, si tú piensas en el caso, lo que me dices que no cantas muy bien pues Puedes tomar una clase, también puedes estudiar clases de canto. Si piensas que no tocas muy bien, puedes eh, pedirle a alguien que toque mejor, que te enseñe, o buscar tutoriales, o meterte a estudiar para mejorar tu, tu, tu servicio. Yo también soy como tú, yo, me, yo considero que yo no canto muy bien, pero lo que sí he hecho es, eh, eh, tomado clases de canto eh, cuando he tenido oportunidad, Ah, es algo que debes de estar haciendo constantemente, sirve, eh, buscando la excelencia para, para el Señor, y sobre todo seguirle creyendo al Señor y, y servirle, su palabra es muy clara cuando nos dice que, que si somos fieles, en lo poco, Él nos va a abrir puertas, sí. Él nos va a bendecir con mucho, así dice la palabra, pero en ocasiones ah, pues tenemos el talento, pero no queremos servir en la iglesia, entonces, ¿cómo el Señor te va a levantar a un ministerio mayor? ¿Cómo el Señor te va a llevar a las naciones? Si no queremos servir ahí en la iglesia, si no queremos cantar ahí en el servicio, si no queremos llegar temprano, si no nos comprometemos, Así si no ensayamos. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo piensas que el Señor te va a llevar a más? Entonces, es algo muy importante, es, eh, es la fidelidad, el servicio y creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios. Y deleitarnos en Él, como es su palabra, y él, con, y él concede, y lo digo, lo digo con toda seguridad y, y porque es un testimonio en mi vida, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Así es. Yo no lo solamente le pedí al Señor un, una, un material, grabar un material profesional, yo le pedí a una esposa, yo le pedí a un trabajo, yo le pedí a una casa, un hijo en mi corazón. Y yo lo digo como testimonio desde niño, desde que yo llegué a los pies de Cristo. Me he propuesto buscarle, me he propuesto servirle. Obviamente Dios sigue trabajando en mí, hay muchas cosas que, voy, que puedo mejorar. Estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo al Señor desde mi niñez, desde de mi adolescencia, mi juventud, director de jóvenes, eh, eh, en, los, en los encuentros, en las células, director de célula. Y no lo digo para vanagloria, lo digo porque si te dedicas al Señor, si buscas su reino, Él... Todo lo que te hace falta, él lo va a añadir. Una buena esposa, hijos, un buen trabajo, un ministerio que desarrolles en la iglesia. Él no se queda con nada. Es que mi consejo es invierte tu tiempo en el Señor que él sabe
0: pagar muy bien. Amén, amén. Es correcto, hermano. Eh, te agradezco mucho que hayas estado el día, el día de hoy eh, con nosotros de verdad. Eh, porque ya es noche, digo, también nosotros... Nos desvelamos y todo, pero hay gente que dice, no, yo pero me ando desvelando. Bro. Sí, no, ya sé, ya, ya, ya está la hermana Ana ahí al lado. Ya córtales, ya cuélgales. <ríe> pero no, te agradezco ya. mucho, hermano. Te agradezco mucho que hayas eh, tomado este tiempo para platicar. Gracias por la invitación. a ti. No, de verdad que, que esperamos que no sea la, la última vez que nos estés acompañando. Próximamente cuando saques ya tu material, pues volverte a, a invitar para que estés con Vamos. nosotros y, y pues... También invitar a tu público que yo sé que está conectado. Si gusta, vamos a, a los comentarios rapidito para, para ver qué, qué están diciendo. Eh, bueno, rápidamente dice Ana Jocabet, que, que es la esposa de nuestro hermano. Dice: Amén. I love you, Chepe Mendoza. Qué bárbara, hermana. que este es amor. <risa> dice Lourdes García, bendiciones. Lourdes González. A mi tía. Lourdes, Lourdes García, okay, un saludo.
1: Tía. Es la que me llevó la que me llevó por primera vez a la iglesia.
0: Órale, Dios la bendiga, hermano. Fíjese hasta dónde eh, impacta, no, esto es un buen, es, creo que es una buena oportunidad para decir, a veces no sabemos qué puede pasar cuando nos decidimos hacer instrumento de Dios. La hermana no sé cómo haya sido que dijo, deja invitar". No sé qué tan mal te vio para decir, "Déjame lo llevo a la iglesia". No sé.
1: Era un niño, era un ah, niño no me llevo, me bien. <risas> llevó a, a la segunda iglesia apostólica de Nuevo Laredo, okay. Me invitó, fui y desde que llegué el Señor me impactó y, y seguimos en el camino del Señor.
0: Qué bueno, hermana. Pues hay un saludo a la hermana el Lourdes García. Julio González. Ajá. González es
1: el pastor de la iglesia que estuvimos predicando en Utah.
0: Dios. Ah, no lo vi, sí, si es cierto, está arriba, perdón. Dios le bendiga, hermano. Luis González. Misiones, pastor. Dice Elizabeth Tobar. Elizabeth Tomar. Tomar es mi suegra. Pues, no, aquí no. Mi suegra. Todo, todo, pub... Oye, no hay un, ni un público <risa> oportuno. oportunidad, nos dejaron morir hoy. ¿Qué está pasando? Ah, Ceci White, Pública Inoportuno, dice, como quiera nos echamos los 10 tacos. ¡Ah, caray! <risa> ahí, ahí se ve, quebran. quiénes son el del público de nuestro hermano y quién es el de nosotros. Mira, hablando de los tacos. Dice, un saludo, bueno, dice nuestra hermana, ahí nuestro hermano Israel, está etiquetando a sus amigos. Eh, nuestra hermana Lupita Ponce dice, amén, eh, nuestra hermana Lupita Ponce, no, si la conozco, hermano? es de mi iglesia. Es una hermana ahí que anda metida en intercesión. Es, estoy seguro que tu, que tu suegra, la hermana Elizabeth, sí, la con... conoce. Y, sí. y nuestro, bueno, nuestro sí, hermano no, no. Julio eh, González dice, amén, saludos. Bueno, hermanos, pues de verdad, eh, 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 Chepe, te, te agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas estado, que, que te estés desvelando un poquito, ya te vamos a dejar dormir. Eh, les invitamos, hermano, de verdad, que, que apoyemos a, a, al talento que hay, al talento cristiano, eh, hay personas eh, yo no he tenido la oportunidad de grabar un disco hermano pero puedo imaginar lo que representa el trabajo el esfuerzo y, y pues lo hacemos de verdad hermano con un fin yo no creo que, que en la mente de nuestro hermano esté ay de esto voy a sacar y me voy a hacer millonario porque la verdad es que eso eso no es así entonces valoremos hermano nuestro talento cristiano apoyémoslo compartamos eh, seamos de bendición a personas ahí en los videos de nuestro hermano mándeselos a sus amigos mándeselos a sus amigas para que más gente pueda escucharlo y capaz hermano y podemos tener y aumentar esa lista yo estoy seguro que sí de, de testimonios que tienes que han pasado a través de tu, sí. de, tu, de tu ministerio. Hermano, de verdad te bendigo. Yo espero verte hasta lo más alto, hasta donde Dios quiera llevarte. Y cuando estés allá, pues nos concedes otra entrevista. No te vayas a olvidar de, de este humilde espacio del libro oportuno. Pero de verdad, hermano, yo, yo creo, como yo te lo digo, y no es por, porque estés conectado todavía aquí con nosotros, Trato de invitar a personas que yo sé que tienen algo de parte de Dios, que tienen un ministerio y que yo veo, de acuerdo a como decías ahorita, a lo que yo a mis ojos carnales puedo ver, que van a llegar a algo de parte de Dios. No que vas a, Tal vez puede ser el próximo Marcos Witt, quién sabe, pero por lo pronto, hermano, yo creo que puedes seguir impactando vidas y de verdad deseo lo mejor en tu ministerio, que Dios te siga usando, que siga haciendo impacto para muchas personas. Y ese es el mejor, los mejores deseos de mi corazón para ti, para tu vida, para tu familia. Y pues ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy.
1: Amén, lo recibo. Muchas gracias por la invitación. Un, un placer. No teníamos el gusto, no tenía el gusto de conocerte, de platicar así contigo. Solamente esa ocasión de la, de la boda. De la boda. Y me da mucho gusto poder conversar contigo, platicar contigo. Dios te bendiga y muchas gracias por la por la invitación y vamos a estar orando para que ese, ese espíritu de soltería pronto se tiene que amén,
0: ir. Amén, amén, <risa> Gloria, casi me voy para atrás, santo. Ahí tire aceite, hermano, sobre el celular, yo aquí lo recibo, se lo, se lo prometo. <risa> hermano, <risa> hermano, un saludo hasta Nuevo Laredo, que Dios, que Dios le bendiga, hasta la próxima, nos vemos. Amén, bendiciones. Amén, Dios le bendiga. Hasta luego. Amigo. Hermanos, pues así hemos llegado al final de este programa, esperamos que haya sido bendición, yo estoy 100% seguro que sí eh, Comparta esta transmisión, etiqueta a sus amigos, mándeselo, a, por ahí usted por, probablemente conoce a alguien que, es, que anda ahí iniciando en este, en este ministerio de, de cantar, de la música Mándele este video, también tenemos un podcast anterior con nuestra amarna Claudia Villaseñor de Mexicali la próxima semana, ya lo dijimos, va a estar nuestro hermano Dave Ñañez, y la próxima, ya no recuerdo que ah, va a estar un, un hermano de allá, paisano de nuestro hermano Chepe Mendoza, nuestro hermano Elif Soto, va a estar también conectado con nosotros, así que tenemos, hermano, primeramente Dios, ya muchas eh, personas invitadas, gracias a Dios, por ahí estamos confirmando otras, y, y pues bueno, hermanos, de verdad deseamos que todo lo que se está haciendo sea de bendición para ustedes, que sean edificados a través de lo que se habla de la palabra, y pues ha sido un gusto, hermanos, estar hoy con ustedes, mi nombre es Isaac Dani Hernández, esto fue Inoportuno, nos vemos en la próxima, hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular.